0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK. For tre dage siden, der snakkede alle FCK-fans om Nikolaj Wallis. For to dage siden, der snakkede vi alle sammen om sejren i AB Og i går, der snakkede vi om, om der skulle hentes sin reserve ind når Camille Grabera nu er blevet skadet. I dag, der snakker vi om Syrien Dessert, eller Desserts. Den, øh, den kommer vi nok til at lære, her en fornemmelse af. Mit navn, det er Rasmus Pastekke, og vi har haste øh, indkaldt Kasper Larsen til en snak om det her lidt vilde, der foregår i øjeblikket. Hej Kasper. Hej Rasmus. Kan du, kan du følge med derude?
1: Det var i hvert fald en lidt speciel situation og lige tjekke telefonen nede på stranden her i Sydfrankrig, og så var der bare news for alle pengene. Så er det jo godt, at vi to vil lige kunne stikke hovederne sammen og prøve at se, om vi kan stykke noget sammen ud fra alt det, der er
0: sket i dag. Lige præcis, fordi det er jo ham her, syrian Dessert, som har spillet i Gæng, til Fein over de sidste sæson, vi skal snakke om. Han er altså en 27-årig angriber, han er 1'84 cm høj, og han er fra Nigeria. I sidste sæson der lavede han 10 mål i 13 kampe i Conference League, blandt andet to i semifinalen mod Marseille, hvilket vel ikke er så ringe endda. Inden vi snakker alt for meget om omstændighederne i dag, som de fleste nok efterhånden kender med det her berømte billede, så ved jeg, Kasper, at du har haft fat i nogle folk, der ved mere om ham her, end vi gør.
1: Ja, øh, fordi øh, der er jo ikke noget bedre end at, at have øh, gode venner ved hånden, når det er, at øh, det lige pludselig er spillere, der ikke er kendt af, af, af sådan den brede offentlighed, øh, inklusiv os selv. Øh, så, øh, så hvad hedder det? Øh, jeg ringede til øh, en belgisk journalist og talte lidt med ham om, øh, om ham her, øh, vores øh, måske nye ven. Øh, og vi har altså med en, en angriber at gøre, der fik sit gennembrud hos øh, Logan, Derefter kom han til Holland og havde en super sæson hos Breda, hvor han lavede 29 mål i 40 kampe i den hollandske anden division. Efter det kom han til Utrecht i Æresdivisionen, hvor han også spillede en rigtig fin sæson. Men det var for Herakles, at han havde sin bedste sæson og bumpede kasser ind, hvor han også var med helt i toppen af den hollandske topscorerliste. Derfra så skal der jo som regel ske et skifte, når man er, ligger der. Det kan vi jo huske fra vores egen Nikolaj Jørgensen blandt andet. Så turen gik til Genk, men der har han haft det lidt sværere. Han øh, ankom sammen med øh, en, som både du og jeg i hvert fald kender rigtig godt, vores 2 øh, øh, mand fra, fra FC Midtjylland, øh, Paul øh, og Som vi alle sammen ved, så blev øh, Onoaccio straks topscorer i. Øh, i, i, i gæng og, og henviste vores øh, nye ven Dessere her til, til, til bænken i nogle tilfælde. Så, øhm, så det er sådan noget af det, der, der, der så sker. Øhm, han røg så videre til, til Feyenoord, øh, der kunne se det potentiale i ham. Og der har han altså haft en øh, fantastisk sæson, og som du også nævner, Rasmus, så har han lavet 10 mål i 13 kampe i Conference League. Og helt fremme i semifinalen laver han faktisk to rigtig gode mål mod øh, det, som man vel godt kan sige er en frem stor klub, nemlig Marseille. Det må man sige, det er en af de helt, helt store klubber. Ja, det er det. Det er et af de, øh, det er et af de steder, hvor man, øh, hvor man alligevel lige øh, kigger lidt. Øh, og når man scorer mod Marseille, så, øh, så kan man, sige, så man jo som regel noget, noget kvalitet. Øh, nu er han tilbage i Gink, og faktisk startede han inden her i weekenden for Gink mod selveste klub Brygge. Øh, og så er, om han ikke også scoret igen. Men det er sådan almindeligt kendt, at han, øh, han ligger lidt i periferien af, af Polonuaccio. Og, og det er også almindeligt kendt, at han og Gengs øh, veje skal, skal skilles denne her øh, sommer.
0: Ja, og Kasper, Genk og Gent, og man hun blander det hurtigt sammen nede i Belgien. Men vi ja. ved jo begge to godt, at Jesper Torup, ja. han har jo altså været træner øh, hernede. Er der, øh, er der noget kendskab der?
1: Altså, sådan som vi øh, som vi blev det fortalt, så, øh, altså, så er der ingen tvivl om at de har haft øh, den her yes, havde den her ret korte tid i øh, i, hvad hedder det, i Gænk øh, inden han øh, blev levet headhunted af FC København. Og den korte tid, de havde sammen, skulle efter mine oplysninger i hvert fald være, at de havde et, en god kemi, og at øh, spillerne var jo igen, igen generelt ret glade for is yes, to, og fik vi jo at vide, blandt andet var vores landsholdsspiller Joachim Male ud og, og fortælle om, at, øh, at han havde taget dem lidt med stormen dernede, og havde gjort tingene på en lidt øh, anderledes måde. Så at der skulle være en rigtig god øh, connection mellem de to. En anden ting, vi kan sige, er, at øh, han har jo åbenbart både kunne blive det, som vi også kender herhjemmefra nogle gange, øh, nigeriansk landsholdsspiller og belgisk landsholdsspiller, men har godt været klar over, at det er et af de stærkeste landshold her i verden, nemlig det belgiske, var nok lige overkill nok. Så øh, han har lige fået sin øh, debut fra Nigeria, og du kan jo så gætte, om han, øh, om han så ikke også scorede i sin debut. Det gjorde han naturligvis.
0: Perfekt. Og Kasper, inden vi går til FCK-delen her, så øh, nu hvor du har haft fat i en af dem, der ved lidt mere om, øh, om spillet og spillerne nede i Belgien, har vi noget på, hvilken en, hvilken en karakter han er ham her?
1: Ja, fordi det er jo noget af det, der har interesseret os meget her på Kvartiboldt i forhold til nogle af de ting, vi har talt om. Vi har talt lidt om, om, om det der med at hente de der mere eksotiske spillere. Det man kan sige er, at han er jo i hvert fald rigtig godt opdraget i europæisk fodbold nu igennem mange sæsoner, både så for hollandske og belgisk klub. Øhm, og det vi sådan, øh, får at vide her, det er, at øh, han beskrives som en øh, sympatisk fyr og en øh, virkelig stærk spiller allround. Han arbejder rigtig hårdt, og øh, det, som øh, kendetegner ham, er, at han skulle altid måle de klubber, han er, lige meget hvor han er. Han er ikke sådan en øh, spektakulær type, men en, man kan regne med, og en goal øh, hvad hedder det... Og noget af det, jeg kigger på, jeg kigger lidt på Wisecout, på vi to ved jo, at Henrik sidder lige nu med, med Commodore 64'eren og, og kommer til at berige os med en masse data senere, og det glæder vi os vildt til, det er, at han er sindssygt dygtig til at positionere sig i feltet. Noget af det, du ikke kan lære som spiller på samme måde, det er noget, du nogle gange som angriber i hvert fald har født lidt med. Så er han en muskuløs og aggressiv angriber, der er god med ryggen mod mål, dækker sin bold godt og har også en rigtig fin pasningsfod og et godt blik for andre. Så, og så er en af de ting, som, som man kan sige, som vi måske godt kunne mangle lidt på, på det, det hold, vi har nu. Han er ikke bange for at slå sig, virker det til. Han tager duellerne. Så på, på rigtig, rigtig mange måder er det jo en speciel øh, type, som vi måske ikke lige har. Og, og som måske kunne love godt for, hvad, hvad, hvad vi ellers kunne, kunne,
0: kunne få at se her i, i København. Ja. Og så har han jo altså nummer 9 i lige nu. Så øh, det passer måske meget godt alt sammen, mm -hmm. ja. det hele her. Øhm, og øh, nu fik du også lige sagt, Kasper, at han har jo fået sin fodboldopdragelse her i, i, øh, i Belgien. Og så vidt jeg lige har kunne støve frem, så er han vist også født og opvokset i, i Belgien. Der er vist ikke, han er vist ikke fra øh, Nigeria som sådan, så vidt jeg lige har kunne finde ud af. Præcis. Øhm, og, Rasmus, og Rasmus, noget af det, man også kan
1: sige, nu nu er du selv ind på det der med Nitallet i Genk, det synes jeg nemlig er meget sjovt, at, at lige frit for hukommelsen, så tænker jeg jo, at uh, Genk havde en fantastisk angriber, der hedder Samata for nogle år siden, der uh, det vil jeg jo gerne sige i denne her podcast, uh, drev Gæk med Brøndby i de to indbyrdes møder, så har de haft Paul Loneacho, så de er jo kendt for, ligesom uh, de senere år, at have en, en speciel type angriber, og selvom ham her er jo kun i gåse, og en er ,84, øh, så er det en, der, der både kan bruges som link spiller men også som kan, kan finde de der afsluttende, øh, elementer, afslutningselementer inde i boksen, hvor han nemlig, som jeg også sagde før, placerer sig godt. Så du har fuldstændig
0: øh, ret i den del. Yes, og Kasper, lad os så høre lidt omkring det her, der er sket i løbet i dag med hele FCK-tingen. Fordi der florerede meget, meget hurtigt et billede. Det skal jo ikke sige, at der er nogen på, øh, på Twitter, der allerede for en del dage siden har nævnt ham her, Cyril øh, Desers, som et, et emne, Vi jeg er ekstremt godt set, og måske ved de noget. Måske vidste de ikke, det er altid svært at vide. Men i dag, der kommer altså det her billede frem med, hvad der ligner Cyril Desers. Han ligner rigtig meget, vil jeg sige, sammen med, øh, med, med PC og Yes og en sidste mand, som de fleste tror er øh, hans agent. Hvad, øh, hvad er de take på det her, øh, Kasper?
1: Ja, altså det er jo i og for sig er det jo ret specielt, når vi ved, hvor lukket at PC er omkring alle de her handler og, og alt det der sker, så det er jo en ret speciel situation, lige pludselig at blive, blive hvad det, filmet midt inde i det måske mest berømte sted i København, så, så ja det er, det, er, det er virkelig virkelig en, en, en speciel ting. Og den, den del af det, det, det kan jeg vi er tale med om Rasmus meget stænd... bare... Ja. Altså, først og fremmest kan man sige, at min belgiske journalist har indgående kendskab til topklubberne i Belgien, og han fortalte, at Belgien, for det første er det verificeret, at det er vores ven Dessere her på billedet. Det er blandt andet også vores gamle ven Glenn Rydersholm, der har fortalt, at den er god nok. Det, der er det pudsige, er, at Genk virker lidt forsmået over, at det her billede er kommet frem. Men, men, men der er jo et eller andet i den her saga, som vi ikke rigtig kan regne ud. Fordi hvis han har jo to år tilbage i sin kontrakt, så hvis vi bare talte med ham uden at have fået lov, jamen så ville det være direkte ulovligt. Og det, det er jeg helt sikker på, så kløgt de er i FC København jo, og det vil ikke ske. Samtidig så ved vi jo også, at der er andre inde i billedet, så der kan også være noget forhandlingstaktisk. Jeg må indrømme, at jeg har ikke helt, har ikke helt fået altså, forståelsen af, når vi normalt agerer så lukket som klub, som vi jo gør i forhold til de her handler, hvilket jo er fornuftigt, hvorfor at vi pludselig øh, viser hele verden, at vi sidder i grøften med ham her. Men spørgsmålet var egentlig også om, hvor vi er henne i processen. Noget af det vi, det, vi hører, det er, at der er den her dialog mellem parterne, BT meddelte af den belgiske klub, og er ikke helt tilfreds med, hvad der foregår. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at der ikke er tvivl om, når spilleren tager til Danmark og taler med den øverste ledelse, så er det fordi, at der er et seriøst udspil, FC København har, har tænkt sig at smide på bordet. Og det, det, det er klart, han tager ikke til Danmark og sidder inde i Tivoli for at spise de ellers fantastiske og man kan få i, i grøften. Men der kan også være noget forhandlingstaktisk over for, for forskellige klubber øh, for Rasmus Vi ved jo også lidt, at øh, det er jo vores, øh, vores gode en Oliver på Kvartibold-teamet øh, også, der har opsnuset lidt, at, at der skulle være andre efter ham. Øh, vi har Monza, som skulle, efter Sine skulle være ønsket af, og vi har øh, Cremonese, begge CAA-klubber, øh, serie CAA-klubber. I forhold til, til Monza er deres højeste køb inden for de seneste år en uh, Mirko Maric for 4,5 millioner euro. Og sådan som jeg hørte fra, uh, fra en rigtig køndig af italiensk fodbold, som jeg også nåede at snakke med i, i dag så køber de lidt ind i øst og vest med, med Berlusconi dernede ved, ved rådet uh, og vores nye øh, nigerianske ven her, han skulle ikke være helt vild med det der med, at der bare bliver købt lidt ind i Øst og Vest, og så ser vi, hvem der spiller. Det skulle være lidt en, en rodebutik, sådan som øh, jeg i hvert fald får det fortalt. Øhm, så så der, der skulle han eftersigende ikke være helt øh, hugt på den del.
0: Okay, så det vil sige, at der er andre ude ja, efter ja, det ja. der her. Det, det må man bare sige. Ja, det er det. Og samtidig med, at, at vi ved, at, at han ikke skal fortsætte i gang men samtidig med at vi jo så også ved at han ikke må tale øh, kontrakter med andre klubber øh, fordi han jo har mere end 6 måneder tilbage af sin kontrakt han har de her to år så er det ikke det er noget forvirrende lige nu øh, præcis hvad der foregår fordi det er det, er det. fordi den, den at, at i er, sige... Jess er amatører men det forventer vi ikke de er så hvad delen af hvad tror du der sker
1: Ja, ja, så mit, mit bedste bud, og det, det er ikke noget specielt godt bud, men det er jo, at, at der er de her bejlere, øh, og at man godt vil vise dem, at, øh, at her sidder vi, og øh, vi, vi fører den her kamp. Øh, vi, vi vil gerne ud og vise øh, omverdenen, at, øh, at, at det her det er den spiller, vi satser på, og det øh, vil vi gerne lande. Man kan sige, hvis vi lige skal komme ind på de andre bejlere, nemlig, så er det jo en, en cremonese, som øh, har deres dyreste køb for 3,8 millioner euro, og som øh, i, øh, eksperter i italiensk fodbold forventer ryger ned med et brav. Så der er et stykke op nu øh, for dem til øh, måske at gøre deres hoser grønne. Det vi har fået mange spørgsmål på, Rasmus, i forhold til det, også, du spørger om, det er jo også, hvorfor bliver han ikke i mm. Det vil jo være logisk. Så, så hvad hedder det, en, en rigtig god øh, ven, også af programmet her, øh, en øh, Hollands kilde fra, fra Ajax, øh, ringede jeg op og spurgte, og han siger, de var mega glade for ham, men de kan simpelthen ikke løfte den høje pris, der ligger. Deres største indkøb er en Marcos Sensi, Sensi for 7 millioner euro, så de skulle helt der af for at kunne lande dessas, og de har store problemer i deres økonomi og rod i det. Men det, der er interessant, han fortæller, det er, at de, Feyenoord altså, skulle have fået tilbudt ham for omkring 4 millioner euro. Og det er jo der, det bliver interessant, fordi så er vi jo nede i et prisleje, hvor at vi på en eller anden måde sagtens kan være med. Og det er jo noget af det, hvor jeg sådan tænker, at det her, det en eller anden måde, må jo være et statement for FCK, øh, når de gør det her, for noget, jeg i hvert fald tænker, at du må gerne rette mig, Rasmus, er det ikke første gang, vi har set i historien, at FC København sidder et offentligt sted og, og lader, sig,
0: øh, lader sig kende øh, på den led?
1: Jeg kan ikke huske, at jeg, tilfælde, jeg ikke kom i tanke om nogen
0: andre øh, eksempler overhovedet på, at det skulle være sket. Øh, det det øh, er det nærmeste, jeg og... vil at hente nogen i, i Lufthavnen, hvor at det her har været done deal, men hvis det ikke er done deal, Præcis. så kan jeg ikke komme i tanke om noget.
1: Og det er jo så det, vi har forsøgt at finde ud af. Hvor er vi henne i alt det her? Og det er ikke en done deal. Det her, det er sådan som de første meldinger, og det kan næsten være lavet om. Det ved vi jo selv, inden vi overhovedet når at smide udsendelsen ud. Men det er, at vi har fremlagt vores projekt. Vi har fremlagt FC København, København som by, FC København, Parken, Klubben, Fansene, alle de her ting, der er rundt omkring et projekt for vores nigerianske ven her, og, og simpelthen øh, talte ham ind i, hvad det var, at han kunne, øh, kunne komme til Danmark og få i sin karriere. Øhm, og så tykker han på det, og øh, han skulle have været relativt begejstret for det, øh, vi har, øh, har, har vist ham. Men først, når han jo sender tomlen op, er det, at vi kan begynde at forhandle denne her øh, på plads med, med geng i stedet for. Og så må vi jo stille efter Københavns spørgsmål efterfølgende,
0: hvad var grunden til, I gerne ville ses? Ja, fordi det er jo det, der er det store mysterie. Fordi at man kan jo øh, tilbyde folk en, øh, en kontrakt, og præsentere projektet bag lukkede døre i parken, eller på Dangletær, eller hvor de nu plejer at gøre det. Så skulle de lige være midt på nemt en, øh, en god øh, halssoler i dag, <laughs> som i dag Det virker meget, meget mystisk. Det må jeg, det må jeg bare sige. Øh, men øh, det, vi er nok klogere øh, forhåbentlig meget, meget men Rasmus, snart. i Ja, og
1: også i forhold til det der med, at der er nogen, der begynder at skrive om FCK opført sig ulovligt og sådan nogle ting. Nej, det har de ikke. Der er ingen tvivl om, at FCK har et carte blanche af en eller anden art til at forhandle med ham her. Om de så frem havde et carte blanche til at sidde med i tvivl, det er måske der kommunikationen er gået lidt galt mellem klubberne. Øh, når, når det er sagt, så er der helt sikkert, at der har været en dialog mellem de to klubber. Så det her på alle mulige måder, øh, at agenten i hvert fald har fået et carte til at tage, tage på, 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 på rundt her, og i, i det her tilfælde til København med spilleren, øh, det, det, er helt, øh, det er helt åbenlyst, at der ikke er noget, der ikke må foregå.
0: Og så et afsluttende spørgsmål her, Kasper. Er det her den her høje, høje hylde, som PC har nævnt flere gange, vi skal hente fra. Er det det, vi ser her? Jamen Rasmus,
1: jeg tænker sådan lidt over, om, øh, om vi to ikke på et tidspunkt skulle smide ud, hvad folk egentlig forventer af den høje hylde. Fordi øh, når man læser rundt omkring, så kan noget af det virke mere realistisk end, end andet. Jeg synes jo, at en høj hylde er Victor Klaarsson. Jeg synes også, at Lukas Lea er en høj hylde. Når vi begynder at hente relativt faste spiller i de lidt større ligaer, så synes jeg, at det er en rigtig, rigtig høj hylde. Så kan vi altid definere det. Men en mand, der har lavet 10 mål i 13 kampe i Conference League og scoret to mål i semifinalen mod Marseille i sin bedste fodboldalder, 27 år, det mener jeg er afgjort af en høj hylde. Og når man så har været ind og tjekke ham ud på Weisscout og forhåbentlig kommer Henriks Data til at følge rigtig godt op på nogle af de ting, vi har talt om her. Så hold øje med dem på de sociale, vores sociale kanaler. Så, så synes jeg, at det er i hvert fald er noget af det højeste, vi kan hente, når det ikke er en skandinav. For det er det, vi nogle gange skal huske, at når vi henter skandinavere som Grønkær, Victor Fischer, Victor Klasson, så ligger der også noget bekendt i det,
0: det nære, rent familiemæssigt og, og andre ting. Jeg giver dig helt ret. Jeg synes også, at det her er en, er en virkelig flot og høj hylde, og det er i hvert fald en, en højere hylde end en højere bak fra den norske liga. Øh, til sidst, Kasper, så når der sker sådan nogle ting her, så begynder vi jo virkelig at spurte rundt og samle det hele, og man får blod på tanden, øh, og så glæder man sig pludselig endnu mere til øh, vores transfer deadline-arrangement den 31. august. Skal vi ikke bare lige fortælle folk derude lidt omkring, hvad er det egentlig, der, der måske kommer til at ske på den her vilde sidste uge? Fordi hvis I kan mærke hjertet pump nu, så tror jeg, det bliver endnu vildere øh, den dag.
1: Jo, men noget af det, der, der kommer til at ske, det er jo, for det første, så starter vi jo vores morgenbriefing op i næste uge, hvor vi simpelthen kigger på alt, hvad der rører sig er i den også. Men øh, det, vi har direkte hørt fra Peter Christiansen, som han jo udtalte til, til tv i weekenden, var jo også, at der kan ske en del den sidste uge. Og det er jo fordi, at vi så sent finder ud af, om vi er et Euro-league-hold eller et Champions-league-hold. Og, og derfra skal vi jo, kan vi jo se en masse spillere bevæge sig rundt omkring, når de store klubber også går i gang. Og det betyder, at der kommer til at ske ting både ud og ind, helt ind til det sidste. Fordi der også ligger, som du har været inde på i kvart i optag, Rasmus, en, 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 en VM-slutrunde og venter. Så det er helt sikkert, at helt frem til midnat den 31. vil der være gang i rygterne og gang i alt det. Og det dækker vi jo for Old Irish de sidste fem timer med, ja, med, med eksperter, og øh, fra, fra journalister og TV2-eksperter, øh, live musik. Øh. Vi kommer også til at analysere den øh, gruppe, som vi jo er blevet tildelt i, enten Champions eller Euroleague, øh, med, med folk, der ved mere om, om udenlandsk fodbold, end vi gør så der er ingen grund til andet end lige at smutte ind og købe en billet. Vi kan lægge et link i shownoterne til, til aftenen, fordi det bliver både mega hyggeligt, men også bare en rigtig FCK-aften, ligesom sidst i Dø, hvor vi sad hvad, 120 mennesker på Nåle, for at se, hvad der, hvad der skete til sidst.
0: Lige præcis, og øh, hermed så lukker vi altså af for den her ekstra transfer... Øh Transfra Snask Podcast, eller hvad fanden man lige kan, kan kalde den. Tak, Kasper, fordi jeg måtte hive dig ud af poolen og lige gennemgå det her. Og så lige en disclaimer derude til jer, der stadig lytter med. Vi beklager, hvis vi har kommet med nogle små underjagtigheder i, hvordan man siger hans navn, eller så videre så videre. Vi er altså styrtet hjem for at lave den her for jer, så der kan godt være nogle svipser her og der. Jeg håber ikke, at I går fuldstændig amok over det. Tusind tak, fordi I lytter med, og Kasper, vi ses.